0: Moin und herzlich willkommen zur 113. Folge des Nordsee-Podcasts. In der letzten Woche waren wir mit dem Börteboot-Kapitän Sven Kühn rund um Helgoland unterwegs. Und da hatte ich schon angekündigt, dass wir uns heute um den Bau dieser Börteboote kümmern. Die werden nämlich auf einer besonderen Werft in Freiburg an der Elbe gebaut. Und Bootsbaumeister dort ist Rainer Hattecke. Ein Mann, der Börteboote leidenschaftlich liebt. Und das hängt damit zusammen, dass er auf dieser traditionellen Holzbootsbauwerft aufgewachsen ist und Börteboote in seinem ganzen Leben eine große Rolle gespielt haben. Rainer Hattecke hat deshalb auch zusammen mit anderen den Verein zum Erhalt der Helgeländer Börteboote gegründet. Wie das kam und wie man diesen Verein unterstützen kann, das erzählt er selbst in diesem Podcast. Moin, Herr Hattecke. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer?
1: Am Meer. Am Meer war ich vor drei Wochen oder sowas. Bei uns. Die Werft liegt ja direkt an der Elbe. Und die Elbe ist ja für mich fast auch ein Meer. Also das ist, da geht es ja gleich in die Nordsee rein.
0: Das zählt?
1: Das zählt auf alle Fälle. Weil wenn wir von Freiburg aus losfahren, dann geht es auf die Elbe und dann geht es direkt in, über Cuxhaven in die Nordsee und nach Helgoland.
0: So sind Sie der Nordsee ganz nah. Und Sie bauen und restaurieren die wunderschönen Börteboote.
1: Ja, das ist so. Uh, Unser Werf gibt es ja seit 1861. Und ich darf die in fünfter Generation jetzt betreiben. Traditioneller Holzbootsbau. Und mein Opa, ja, mein Opa war das, der ist damals angefangen, hat die ersten, das war noch vor dem Krieg, hat die ersten Boote für Helgoland gebaut. Das hat, früher waren das noch, hießen die noch Schaluppen. Und dann hat man das langsam in Börteboot umgetauft. Und nach dem Krieg, wie die, die Insel wieder Frei wurde und da wurden da ganz viele Boote gebraucht. Und da ist es so gewesen, dass es, ich sag jetzt mal, ab 1952, 53 wurde das erste irgendwann da gebaut. Und bis Mitte der 70er, 80er, ja, 70, 80er Jahre haben wir ungefähr 80 Prozent der Bördeboote, die auf Helgoland stationiert waren und so gebaut. Und da gab es 40 Stück von auf Helgoland zur Glanzzeit.
0: Was macht so ein Bördeboot aus?
1: Ja, so ein Bördeboot ist sehr solide, sehr stabil gebaut, hat großen Auftrieb. In so einem Bördeboot dürfen ja zum Ausbooten, wo sie ja hauptsächlich für benutzt worden sind auf Helgoland, dürfen 49 Personen mit befördert werden. Und die sind also sehr, sehr hochseetauglich. Und das ist einfach so, dass sie von der Form her viel Platz innen haben, aber zusätzlich eben halt auch sehr, sehr stabil sind.
0: Ein ganz solides Boot ist das,
1: ne? Das ist ein super solides Boot, denn wir fahren ja auch bei, na nicht bei Superwind, aber bei Wind und Wetter fahren wir ja auch von Freiburg, Cuxhaven nach Helgoland rüber oder zurück. Und wir sagen immer so, ab fünf Windstärken muss man sich gedanken machen. Und da kommt es drauf an, wenn der Wind von Achtern kommt, dann kann man bei fünf bis sechs noch locker fahren. Aber also zwei Meter See ist ist ganz oft der Fall und dann kann man wirklich fahren.
0: Dann tanzt man durch die Wellen, oder?
1: Dann wird man gut geschoben, wenn man wenn man den Wind von achtern hat. Und wenn man ihn mhm. von vorne hat, dann ist es natürlich ein bisschen anstrengender und man fährt gegen den Wind, gegen die Welle und dann ist es natürlich wesentlich anstrengender und man braucht auch für die Fahrt wesentlich länger, wenn man dann von Cuxhaven fährt. Ne?
0: Und seekrank werden Sie nicht, ne?
1: Nein. Also seekrank <lacht> wird man nur in einem Boot, wenn man unten irgendwo drin sitzt, in irgendeiner Kabine, nicht rausgucken kann und, ja, ein mulmiges Gefühl kriegt, dann wird man seekrank. Ich bin einmal seekrank geworden in meinem Leben. Da saß ich in so einem, ja, ich jetzt ruhig so, in so einer Kunststoffnussschale unten in der Kajüte. <lacht> Dieser Kunststoffdampf, das war ein neues, war um einen rum und da, 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 bin ich einmal seekrank geworden. Aber ansonsten auf dem Bördeboot, wird man nicht eh krank? Das kann ich auch jedem versprechen. Weil natürlich, wenn man ganz doll Angst hat und sich nicht wohlfühlt oder sowas, dann kann das sein. Aber ansonsten sitzt man ja draußen. Man sieht eine Welle kommen. Oh, da kommt eine Welle. Ja, da fahren wir jetzt über hin, fahren wieder runter und dann war's gut.
0: Man muss sich da auch mental reinwerfen, ne?
1: Genau, genau. Ja. Und wenn man dann jemand hat, einen Skipper oder einen Kapitän oder einen Steuermann, wo man ein richtig gutes Gefühl hat, dann wird man nicht seekrank. Also da habe ich ein super, super Beispiel. Ich hatte eine Frau an Bord mal, eine ältere Dame, die sagte, oh, ich werde immer seekrank, wenn ich Boot fahre. Und dann habe ich ihr versprochen, dass sie nicht seekrank wird bei mir. Wir sind nicht über die Nordsee, das war auf der Elbe. Mhm. Und die ist hinterher zu mir gekommen und hat gesagt, ich konnte das ab. Und ich habe die, glaube ich, drei Monate, später, ja, vier Monate später wieder getroffen und hat sie gesagt, seitdem sie bei mir auf dem Bördeboot mitgefahren ist, hat sie keine Bedenken mehr und wird auch nicht mehr sehkrank. Also es war ein Erfolgserlebnis für mich auch.
0: Ja, das hat was mit Vertrauen zu tun, finde ich immer, wenn man schon so angespannt, ja. das ist ja auch in anderen Situationen so, wenn man so, so, schon ja, so natürlich. angespannt in so etwas reingeht, dann passiert genau das, was man erwartet hatte, wenn man sich darauf einlässt und es einfach fließen lässt und äh, ja. die Welle mit durchlebt, dann geht das.
1: Ja, es wird nicht fangen. Man sitzt an der frischen Luft und man fährt ja auch bei Wind und Wetter. Wir fahren ja auch, wenn es, ja, Katzenscheiße regnet, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. Denn dann fährt man ja trotzdem. Man hat gutes Ölzeug und dann muss man da durch. Ne? Mhm. Das ist ja nicht nur Sonnenscheintouren, sind das ja nicht nur so norddeutsches Wetter manchmal.
0: Ja, wir haben nicht nur Sonnenschein. Wobei dieses Jahr haben wir Nein. ganz schön viel Sonnenschein. 40 Börteboote gab es zu Hochzeiten auf Helgoland. Wie viele Börteboote gibt es denn überhaupt insgesamt?
1: Ja, im Prinzip gibt es noch... Ja, 40. Es sind ja noch welche nachgebaut worden dann.
0: Also es gibt es gibt insgesamt noch 40
1: Börteboote. Es gibt noch 40. Da gibt es eins, zwei, drei, die nie auf Helgoland waren und äh, die für privat gebaut worden sind hier für die Elbe. Mhm. Und eins habe ich ja gebaut, das äh, schippert in Venedig zwischen den Gondeln. Nein. Da ich, ja, das, das war der letzte Neubau bei uns vor zehn Jahren ungefähr
0: mit Hinweis auf Helgoland
1: mit Hinweis auf Helgoland mit der Helgoländer Flagge über das in Venedig super und das ist so dass ein Hamburger Rieder das bauen lassen wollte gerne weil er da ein Wochenendhaus hat und der, der kommt auch ursprünglich von Helgoland und also die Familie und er hat gesagt er möchte für Venedig ein besonderes Boot haben und dann hat er sich bei uns ein Leuteboot bestellt und das haben wir auch dann dann nach Venedig geliefert. Vorher natürlich, das war ganz wichtig für uns beide, also für den Kunden und für mich, dass das Boot zumindest einmal Helgoland gesehen hat, wurde es nach Helgoland rübergeschibbert. Ah. wurde einmal um die Insel geschippert und dann durfte es nach Venedig erst.
0: Auf dem Wasserweg?
1: Nein, per Trailer habe ich das gemacht. <lacht> Sonst
0: wären Sie lange unterwegs gewesen.
1: Das hätte ein bisschen länger gedauert und... Das wäre natürlich eine super traumhafte Reise gewesen, aber ich glaube, da wäre ich mindestens zwei Monate unterwegs gewesen. Oder so. Ein bisschen
0: teuer geworden für den Räder. Aber ja, das ist ja, ja sehr rührend, dass das Börteboot erst einmal Helgoland umkreisen muss.
1: Ja, ja, das war so, beim Stabellauf haben wir das so, ich will nicht sagen in der Schnapslaune, aber mit, mhm. ja, fast Schnapslaune haben wir gesagt, ja, bevor das nach Venedig kommt, sag ich, muss es aber einmal Helgoland gesehen haben. Und sonst ist es kein echtes Boot. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und wir haben ja auch einen Verein gegründet zum Erhalt der Helgoländer Bördeboote. Das heißt ganz kurz VZEHB, Verein zum Erhalt Helgoländer Bördeboote.
0: Sehr praktische Abkürzung.
1: Das ist absolut praktisch. Das kann man auch sogar behalten. Das ist nicht so, dass dass man da lange überlegen muss oder sowas. Das ist ganz einfach und ist auch sehr weitläufig. Denn wir haben das jetzt so, dass wir den Verein seit sieben oder acht Jahren haben. Und wir haben inzwischen, was zuerst so ein bisschen Spaßverein war, ist das ein richtig ja, ich will nicht sagen, ein ernsthafter Verein geworden, aber ziemlich groß ist der Verein geworden. Wir haben mittlerweile fast 350 Mitglieder im Verein aus ganz Deutschland verteilt.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie den Verein gegründet haben? Was war der Auslöser?
1: Also, das war soziale Medien heutzutage. Facebook stand auch mal drin, wir wollen einen Verein gründen. So eine bierlaune Schnapsidee war das. Von zwei mit Begründern vom Verein. Es war auf Helgoland ein Boot zu verkaufen. Das stand in irgendeiner Zeitung. Und daraufhin haben die beiden gesagt, oh, das müssten wir eigentlich kaufen und dafür einen Verein gründen. Hm. Und das war ausschlaggebender Grund. Und das Boot haben wir auch vom Verein gekauft. Den Stördebäcker. Und das ist unser Vereinsboot. Wir haben zwei Vereinsboote haben wir. Also vereinseigene Boote, die wir instand halten und restaurieren. Und den Stördeberger, den haben wir seit Anfang an, also ich glaube, nach zwei Monaten wurde, haben wir den schon gekauft mit vielen Spenden und, ja, Geld zusammenkratzen auf Deutsch gesagt und, da war der Verein ja noch ganz klein, war der da noch. Ne?
0: Aber, aber die Idee war bei der Vereinsgründung, es gibt so viele Menschen, die Helgoland lieben und die diese Börteboote lieben. Und wenn jetzt ein Richtig. Boot verkauft wird und von der Insel weggeht, oder bevor jetzt ein Boot verkauft wird und von der Insel weggeht, fragen wir die. Könnt ihr uns nicht alle unterstützen? Und wir machen zusammen einen Verein, um diese Börteboote hier zu erhalten.
1: Ja, genau. Das war so ein Zusammenschluss von zehn Leuten ungefähr. Und daraufhin haben wir dann den Verein ja gegründet und wir haben alle ein bisschen Geld zusammengesucht und haben noch ein paar Sponsoren gefunden. Und wir konnten das Boot Gott sei Dank ohne großartigen Kredit aufzunehmen, konnten wir das Boot dann kaufen oder erwerben.
0: Und damit war der Anfang gemacht für den Verein zum Erhalt der Helgoländer Börteboote. Ja, klasse.
1: Richtig, genau. Von den Helgoländern sind, ja, ich würde sagen, 100 Helgoländer dabei. Und der Verein ist weit gefächert, also das heißt, wir haben in München Mitglieder, wir haben in Berlin Mitglieder, wir haben, wir haben, quer durch Deutschland haben wir Mitglieder. Ein Mitglied aus Holland, eins aus Dänemark, eins aus der Schweiz, Österreich. Also das sind alles Menschen, die die Helgoländer Börteboote gern haben und lieben.
0: Ja, die eine Beziehung zur Insel haben und die möchten, dass es weiterhin Börteboote gibt. Ne?
1: Auf alle Fälle. Helgoland ohne Börteboote wäre wie Venedig ohne Gondeln. Also wenn man so die Touristen hört und oder alle, die gerne nach Helgoland fahren, sagen, ja, das Schönste ist doch, wenn man mit dem Dampfer ankommt und sieht da die weißen Nussschalen kommen. Manche haben natürlich Angst davor, dass sie da rein müssen. Aber ich glaube, ein Gördeboot ist, würde ich sagen, Deutschlands sicherstes Verkehrsmittel. Da ist noch nie großartig was passiert. Ja, es gibt vielleicht mal einen blauen Fleck oder mal verstauchten Fußgabs mal oder sowas. Aber, ähm, aber ansonsten ist da nie was richtig Ernsthaftes passiert.
0: 45 Millionen Menschen, habe ich gelesen, sind damit schon transportiert worden. Ja, das finde ich echt eine unglaubliche ist, Zahl.
1: Ja, und <lacht> das ist doch schon was, ne? Finde ich auch.
0: Wo gibt es überhaupt heute Börteboote?
1: Also auf Helgoland, wie wir schon gesagt haben, gibt es ja noch Boote, die da im Einsatz sind und ein Boot ist in Privatbesitz und dann der Rest ist wirklich in Norddeutschland komplett, direkt rund um die Nordsee, überall so ein bisschen verstreut.
0: Und in Venedig.
1: Und natürlich das neueste Boot nicht in Venedig.
0: Kommen die alle regelmäßig zu Ihnen zurück auf die Werft, um im Winter gewartet zu werden?
1: Nicht alle. Also die müssen nicht alle jedes Jahr kommen. Das würde ich auch gar nicht schaffen, so groß ist unsere Werft gar nicht. Also von Helgoland kommen jeden Winter so zwei oder drei rüber, die instand gesetzt werden. Viele machen auch diese ganzen Farbarbeiten und sowas wird auch selber gemacht, ne? mm. die, die, Das sind ja alles Liebhaber und die pflegen ihre Boote. Also, wenn sie das sehen, denken sie, das Boot ist vielleicht zwei, drei Jahre alt, teilweise.
0: Ja, Holzboote brauchen aber auch ganz viel Liebe, ne?
1: Ja, Holzboote ist, ist was Besonderes. Wenn man mit, mm. mit einer Nussschale irgendwo in den Hafen kommt, in so einem Kunststoffglitzer, dann ist, sagen alle, oh, da kommt ein Boot. Aber wenn man mit einem schicken, alten, traditionellen Holzboot irgendwo ankommt, dann ist es so, dass ja die Menschen stehen bleiben, gucken und jedes Holzboot hat eine Geschichte, eine Seele, also da gibt es so viele Geschichten zu, zu jedem Boot, mhm. nicht nur die Bördeboote, auch andere Holzboote, die wir ja bei uns auf der Werft haben, also wenn Sie einmal bei mir durch die Allee mitgehen und dann kann ich zu jedem Boot mindestens eine Viertelstunde eine Geschichte erzählen, was, was damit war und was da ist. Also, es hat eine Seele in den Holzboot.
0: Wie viel Arbeit ist denn mit so einem Börteboot im Winter? Also, gerade die Helgoländer Börteboote, die das ganze Jahr da im Salzwasser sind oder die ganze Saison im Salzwasser sind. Wie oft muss der Lack ab?
1: Also, richtig ab, bis aufs hohe Holz. Das macht man alle fünf bis zehn Jahre dazwischen, je nachdem wie gut die Farbe war. Es ist so, dass man eigentlich jedes Jahr das Boot eben kurz anschleift, dann wieder neu lackiert. Man kann auch mal ein Jahr aussetzen, aber dann sollte man schon wieder einen neuen Farbanstrich aufbringen. Und richtig viel Arbeit ist es erst, wenn es an die Substanz geht. Das heißt, wenn man merkt, oh, hier blättert die Farbe jedes Jahr ab, da wird das Holz nicht mehr so gut sein. Das kann man immer ganz gut nach dem Winter. Wenn da der erste Frost drin war, dann sieht man das immer gut, wo die Farbe abblättert, da ist Feuchtigkeit und da ist das Holz nicht mehr hart genug. Und dann ist es natürlich so, dass man dann ein bisschen ja, mehr Arbeit damit hat, dass wieder dann müssen die Planken oder spannen oder Schanddeckel, irgendwas muss dann ausgewechselt werden. Aber das ist alles machbar. Also es ist nicht, nicht so, dass es, ein, wenn man am Ball bleibt, ist es nie ein Totalschaden oder so. Man muss immer ein bisschen am Ball bleiben und das beobachten, wie gut das alles ist.
0: Ja, so ist das mit Holzbooten, ne? Ja,
1: das ist einfach so. Das ist echt so. Wenn man da das zehn Jahre lang nichts macht, dann wird man eingeholt. Und dann muss man ja. richtig restaurieren und investieren.
0: Und dann wird's teuer. Was lieben Sie so sehr an den Börtebooten?
1: Ja, so ein Börteboot. Man steht da hinten an der Pinne. Egal, welches Wetter ist. Schlechtes Wetter gibt es sowieso nicht. Nur falsches Zeug. Und dann steht man da, bei Wind und Wetter, ob das nun stürmt oder die Sonne ganz so scheint und ist draußen an der frischen Luft, fühlt sich so Kampf mit der Natur, sage ich immer, wenn man schlecht Wetter hat. Und mhm. das, das ist das Schöne an so, an so einem Holzboot oder an so einem Bördeboot vor allen Dingen. Weil ja man kann nicht sagen, oh ich verstecke mich irgendwo in der Kabine. Nein, man muss draußen bleiben. Ne?
0: Es gibt ja gar keine Kabine.
1: Nein, gibt es nicht.
0: <lacht> also eins mit der Natur sein, das ist im Grunde
1: eins mit der Natur sein und ja, dass man, ja, man fühlt sich wie so ein, das hat irgendein Kunde mal von mir gesagt, er sagt, er fühlt sich wie so ein Seebär, wie so ein Seeräuber, wenn er da an der Pinne steht und da durch Wind und Wellen fährt oder so. Ne?
0: Wann fahren Sie dann wieder?
1: Also ich bin dieses Jahr, wir waren in Hamburg auf, eigentlich war der Hafen ja zuerst, denn da waren wir trotzdem hingefahren, dann waren wir in Wedel auf dem Hafenfest mit unserem Bördeboot, Also auch vom Verein waren da Boote mit. Mhm. Dann gab es in Büsum die Kutterrika da. da. waren einige hin, ich selber nicht. Und jetzt war gerade auf Helgoland das große Treffen. Jedes Jahr, 10. August, ist großes Treffen von den Bördebooten auf Helgoland. Und da waren wir mit neun oder zehn Booten vom Festland auch wieder rüber. Also waren insgesamt 20 Boote auf Helgoland. Und dann gibt es da die Regatta, die jetzt gerade am 10. August, jedes Jahr 10. August.
0: Genau, Börteboot-Regatta, das habe ich auch in den sozialen Medien gelesen. Genau. Wenn jetzt jemand auf den Geschmack gekommen ist und denkt, oh, die Börteboote erhalten, da möchte ich auch was mit zu beisteuern. Wie kann man Sie, wie kann man den Verein unterstützen?
1: Also es gibt eine super, super tolle Homepage, die wir haben. Und da gibt es auch so ein Zuwendungsportal, oder müsste ich jetzt nachgucken, wie das genau heißt. Und da kann man sagen, ich möchte gerne eine Dose Farbe stiften zum Erhalt von den Helgoländer Klickt das an, überweist den Betrag und dann haben wir wieder für unsere Vereinsbote irgendeinen Beitrag bekommen, wo wir die Bote mit erhalten können.
0: Man kann auch Mitglied werden im Verein.
1: Man kann natürlich auch Mitglied werden. Das ist auch, es gibt keine aktiven und passiven Mitglieder bei uns. Der Mitgliedsbeitrag ist im Jahr 60 Euro. Und 60 Euro heutzutage, wenn man das im auf dem Monat sind das 5 Euro im Monat. Und das ist eigentlich machbar, wenn man das gerne möchte.
0: Eine Tasse Kaffee.
1: Ja, also wir freuen uns über jedes Mitglied. Und wir haben auch sehr tolle fördernde Mitglieder. Und das macht auch einen Heidenspaß, Spaß, weil man auch dann immer Einladungen kriegt zu sämtlichen Veranstaltungen und Mitfahrgelegenheiten, Fahrgelegenheiten. Wer einen Bootsführerschein hat und schon zwei, dreimal mitgefahren ist, darf auch das Vereinsboot selber mal fahren. Und Ach echt? Ja, ja. Also das, da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten. Es wird sehr, sehr viel organisiert gemacht und sehr viele Aktivitäten gibt es bei uns im Verein.
0: Sie haben ja sogar eine ganz besondere Auszeichnung bekommen. Sie sind immaterielles Kulturerbe. Wie haben Sie das denn
1: geschafft? Es war so, dass wir auf Helgoland waren, bei irgendeiner Regatta und sowas und da gibt es den Holger Bünning, der auch bei uns im Vorstand ist und der hat sich das so in den Kopf gesetzt, wir sollten doch versuchen, da irgendwas mit Kulturgut für Helgoland und materielles Weltkulturerbe und naja, und dann haben wir gesagt, ja, kannst du ja machen, versuchen wir mal was, dann hat er einen Antrag geschrieben und dann haben wir diesen Antrag haben wir dann persönlich, mit sechs Bördebooten sind wir nach Kiel gefahren und haben den Schleswig-Holstein-Minister abgegeben, durften direkt vom Landtag anlegen, wo gar keiner anlegen darf. <lacht> dann hat er sich den Antrag von uns persönlich abgeholt. Und das war eine ganz tolle Sache. Das wurde dann von Schleswig-Holstein befürwortet Und wie wir denn das Gutschreiben da gekriegt haben, dann haben wir gesagt, tja, dann fahren wir jetzt nach Berlin und geben das da auch persönlich ab. Und dann ja,
0: das wir, macht was aus, oder?
1: Ja, das war ein riesen Presseauflauf. Und dann sind wir mit zehn Börtebooten von Helgoland aus startend nach Berlin gefahren. Das hat fünf Tage gedauert, bis wir da waren. Und haben da dann am Tag der Deutschen Einheit, haben wir dann den Antrag da abgegeben. Und ich habe beantragt, dass wir mit unserem Börtebooten dann bis vor den Reichstag vorfahren dürfen. Und da durften wir komplett vorfahren. Dann hat uns die Wasserschutz natürlich angehalten, weil wir nicht den deutschen Bundesabender führen, weil wir <lacht> weil wir, wir die eu flagge geführt haben. Und da gab es schon die, ein bisschen Mecker gab es da, aber die haben dann auch drüber hinweg gesehen, wir haben keine Strafe zahlen müssen. Gott sei Dank. Und dann sind wir wieder zurückgetuckert und dann sind wir auch deutsches Kulturgut, immaterielles Kulturgut geworden und ja, bis das jetzt weitergegeben wird, also es, so wie ich gehört habe, gibt es Fürsprecher dafür, dass wir auch fürs Weltkulturerbe vorgeschlagen werden. Und das warten wir ab. Das dauert ja manchmal zwei, fünf, zehn Jahre. Also ich kenne mehrere Vereine oder Institutionen, die ja jetzt schon ewig drauf warten. Und nun muss man mal abwarten, wie das so weiterläuft.
0: Wie sieht jetzt gerade auf der Werft aus? Jetzt ist Sommer, jetzt ist Ruhe. Ne? Haben Sie im Winter dann zu tun mit Restauration überwiegend oder bauen Sie auch noch Börteboote?
1: Im Moment habe ich keinen Neubau. Wir haben für den nächsten Winter wieder eine größere Restauration. Und im Moment habe ich auch ein Börteboot, was wir restaurieren. Also weil ich dem Winter über bin ich meistens so voll, dass ich zu den Kunden sagen muss, ihr müsst das im Sommer eben dann bringen für ein, zwei Monate, dass wir da was dann machen können. Anders geht es leider nicht. Also leider oder Gott sei Dank für uns. Also wir sind richtig voll ausgebucht. Also das ist sagenhaft, da haben wir richtig, richtig viel zu tun bei uns auf der Welt. Fünf Leute habe ich beschäftigt. Und ja, das ist schon eine Menge Arbeit, ist immer da. Und ich habe ja auch noch andere Holzboote, die wir restaurieren. Also ich bin eigentlich schon wieder ausgebucht bis nächstes Jahr Weihnachten. Wie gut. Ja, manchmal ist es ein bisschen stressig, weil man nichts mehr annehmen kann, aber. Manchmal sagt man, ja, ist ja schön, wenn sie einen gerne da. Ja. Und ich habe ein, eine Sache bei mir auf der Werft, ist es so, ich sage zu jedem Kunden, ihr müsst leider ein bisschen Geduld haben, anders geht es nicht mhm. bei mir.
0: Aber das zeichnet doch Holzbootbauwerften auch aus. Also ich habe auch kürzlich auf einer anderen ja. gedreht in, in, in Ditzum, da ist es auch so. Ach, ja, genau, Bücher. da ist ja. es auch so. Da. Ja
1: das ja. ist einfach
0: eine andere Zeit.
1: Ja, das ist so toll, auch bei Büchern ist es so toll, weil das auch so ein traditioneller alter Werftbetrieb ist. Ich, ich kenne ihn ganz gut und ich war auch schon ein paar Mal bei ihm auf der Werft. Das ist toll bei ihm auch. Und ähnlich ist es bei uns.
0: Ja, das glaube ich. Wenn ich Sie reden höre, glaube ich, dass es ganz ähnlich ist. Ja, genau. Ja, ja. Herr Hattecke, danke, dass Sie uns so viel über Börteboote erzählt haben und uns mit auf Ihre tolle Werft genommen haben.
1: Ja, das habe ich natürlich gerne gemacht.
0: Das hat man gemerkt. So, und wenn ihr jetzt irgendwo ein Börteboot seht, dann wisst ihr eine ganze Menge über diese besonderen Traditionsboote, die zu Helgoland gehören, wie die Gondeln zu Venedig und dann nix wie rein und eine Börteboot-Tour genießen. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wo auch immer ihr gerade seid, mit welchem Boot ihr unterwegs seid oder auf welches Boot ihr euch gerade träumt, passt gut auf euch auf und kommt nächste Woche wieder mit mir ans Meer.